0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Iluminación y Fulgor 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma Mi nombre es Victoria Mora, junto con Roxana Silveira Hoy vamos a conversar sobre los libros que nos gustaron este año Si bien todavía falta un mes y medio para que concluya este excepcional, eh, difícil y complejo 2020 Tuvimos ganas de compartir con ustedes cuáles fueron los libros que más nos apasionaron eh, y también le pedimos a gente querida, eh, le grandes lectores y escritores, que nos contaran cuáles fueron los suyos. Yo voy a empezar por contarles el mío. Elegí... Es difícil, ¿no? Porque, como saben, somos muy lectoras y hemos recorrido eh, muchos libros durante el año. Pero, bueno, vamos a empezar por elegir uno. Eh, yo elegí Almudena de Almudena Grandes la madre de Frankenstein. Almudena Grandes es una escritora contemporánea española que para mí es un referente en lo que refiere a ficción histórica, este es eh, el nuevo libro que viene eh, a, a, digamos, al lugar de una colección que se llama Episodios de una guerra interminable, que recorren la España del franquismo, no, comienzan luego de la guerra civil y van avanzando a lo largo de la historia de España. Este particularmente se ubica entre los años 54, 1954 y 1956 en el manicomio de Cien Pozuelos en Madrid. Está basado en la historia real de una asesina, de una mujer paranoica que asesinó a su hija. En torno a ese caso real y a la investigación histórica en torno a ese caso, eh, Almudena construye una historia con personajes entrañables que nos van a contar lo que sucedía lo que a puertas adentro y también en la sociedad opresiva del franquismo de la década del 50. El protagonista es un psiquiatra que se llama Germán Velázquez, que vuelve a España luego de haberse exiliado, eh, 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 se va muy joven, prácticamente adolescente, y retorna con su título de psiquiatra para trabajar en, eh, con, digamos, con las primeras medicaciones que se aplican en el manicomio de Cienpozuelos. Y ahí, se va a encontrar con Aurora Rodríguez Car Carvalleira, que está internada ahí y que es esta famosa asesina. También aparece la entrañable y preciosa María Castejón, que es una enfermera que trabaja ahí, que fue criada en ese lugar porque sus abuelos eran los caseros, digamos, y que tiene una relación muy particular con Aurora. Bueno, en este tejido de personajes, de digamos, de historias individuales, eh, Alrededor de ellos, también Almudena va transmitiéndonos lo que fue una época terrible durante el franquismo en España. Así que muy recomendable, está publicado por Tusquets, Almudena Grandes, la madre de Frankenstein. Bueno, como les decía, le hemos pedido a gente que, que queremos y apreciamos y admiramos dentro de la, del ámbito de la literatura para que nos cuenten cuáles fueron sus libros favoritos de este año. En primer lugar, le vamos a, vamos a escuchar a Macarena Morania. Macarena es una gran amiga y una gran escritora. Hemos tenido el gusto de leerla el año pasado en los talleres que coordino en Pilar su libro más reciente, que es La enamorada del muro, un libro de cuentos que pueden conseguir eh, escribiendo en la editorial por las redes. La editorial se llama Indómita Luz. Su primera novela es eh, Los Escarabajos, también sumamente recomendable, que pueden pedir en la editorial por las redes a Alto Pogo, la editorial Alto Pogo. Eh, bueno, Macarena, el año pasado la, la leímos y tuvimos el placer de invitarla y, y conversar personalmente en la Casa de la Cultura de Pilar sobre el oficio de escribir.
1: En esta oportunidad nos va a contar cuál fue su libro favorito de este año. Buenas, buenas. Aquí invitada por las hermosas, Victoria Mora y Roxana Silveira, recomiendo, mi nombre es Macarena Moraña, y recomiendo, me piden que recomiende el libro que más me haya gustado este año. Es una tarea difícil la de elegir cuando se lee tanto como es mi caso, pero creo, casi seguro, que tendría que nombrar por una cuestión ya moral el libro Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Él es chileno y explora en este libro, en esta novela, de más de 400 páginas. Una vez más, uno de sus grandes temas que son los vínculos entre padres e hijos, en este caso, un padre por elección es un hombre que se pone en pareja con una mujer que ya tiene un hijo y el vínculo que establece con este chico, con los juegos que hace siempre Zambra en su literatura, en el que incluye eh, un boletín escolar, por ejemplo, y, y el tipo de evaluación, y luego lo pasa a la prosa. Es un libro que también habla de poesía, es un libro que habla de poetas, que también habla de los dimes y diretes del mundo de los poetas y de los escritores lo hace con maestría es una prosa muy simple muy llana y muy profunda al mismo tiempo consigue algo con el libro que es también la posibilidad para el lector de vivir varias instancias de la vida de los personajes eh, el momento en el que conviven, luego el momento en el que dejan de convivir, luego un reencuentro, en fin, varias instancias, varios momentos de la vida de estos personajes que son muy entrañables, un libro que se lee con mucho placer, con muchísimo placer. Poeta chileno de Alejandro Zambra lo publicó Anagrama Buenos días. Bueno, muchas gracias Macarena Moraña. Ahora seguimos
0: con Laura Galarza. Laura Galarza es alguien a quien... Eh, Considero una persona sumamente generosa, enorme, gran lectora, lúcida lectora. La quiero y la aprecio muchísimo porque ha sido la primera persona que me abrió el universo de los talleres literarios. Fue hace ya unos cuantos, cuantos años, eh, mi primera coordinadora de taller, digamos. Eh, es el, la primer, Con ella fue la primera vez que comencé a, a aprender el oficio de escribir como una manera más... Eh, ordenada y seria, así que me abrió, un, me abrió un universo de lecturas y escrituras que yo siempre le agradezco. Su libro más reciente es Date cuenta de tu suerte, editado por eh, La parte maldita, ediciones La parte maldita, también los encuentran en Instagram y en Facebook. Se los recomiendo, son cuentos, ex, excelentes cuentos, imperdibles, duros, que conmueven, pero a la vez muy necesarios. Su primer libro de cuentos es Cosa de nadie, de ediciones del Dog. Así que bueno, eh, ah, también les recomiendo que no se pierdan las notas que Laura escribe literarias en el Radar de página 12 en el suplemento Radar. Si ponen en el buscador Laura Galarza página 12, van a encontrar un montón de notas, reportajes, reseñas que bueno que van a, les van a dar, digamos van a, ahí van a poder reconocer lo que es la pluma de Laura. Eh, así que bueno, agradecemos Laura Galarza, te escuchamos. ¿Cuál fue tu libro favorito de este año?
2: Hola, mi nombre es Laura Galarza, saludo a los oyentes de Palabras del Alma y mi libro elegido es Tiempo sin lluvia, de Sinan Jones, eh, de Chay Editora y tiene la impecable traducción de Esther Cross. Bueno, eh, Sinan Jones es un autor galés eh, del Reino Unido, tiene 45 años, y esta novela transcurre en un entorno rural, pero a la vez cerca del mar, lo cual es un doble golazo, ¿no?, como escenario narrativo. Bueno, su protagonista es Gareth, un hombre eh, de unos cuarenta y pico de años, bueno, que sale en busca de una vaca que se escapó del establo y esa búsqueda se convierte de algún modo en una búsqueda existencial, ¿quién soy?, ¿quién quiero ser?, Mientras en la casa queda su familia, la esposa que bueno, tiene migrañas y que guarda un secreto y cuyo silencio es peor que si hablara, podríamos decir. Un hijo adolescente que odia esa vida de campo y una niña que, bueno como sucede tantas veces con los niños, tienen que lidiar con un mundo adulto que no comprende y que seguramente uno como lector sospecha que dejará marcas en su mente y en su corazón. Bueno, a la vez, mientras Gareth camina, va recordando la historia de su padre, que en la vida real Jones eh, dice, atrás del libro, que la sacó de unas cintas grabadas que dejó su abuelo antes de morir y que él la adaptó a esta novela. Bueno, a mí me gusta este tipo de literatura donde hay mucho silencio, donde la narración se hace con la palabra justa y después... Simplemente son climas, ¿no? olores, sonidos, el viento, el calor, los pasos crujiendo sobre las hojas. Eh, ese tipo de narración se acerca a la poesía, ¿no? son de las que veneran el lenguaje. Y después también por la historia. ¿no? Las, las historias de familia son irresistibles para mí, sobre todo aquellas donde no hay grandes tragedias, sino eh, simplemente se trata de la vida y sus pequeños, pero a veces angustiosos, contratiempos, malos entendidos, ¿no? esos sufrimientos que en las mayoría de los casos podrían ser evitables si los humanos eh, no fuéramos tan humanos.
0: Por último vamos a escuchar a Héctor Praim, también un gran escritor eh, que, que apreciamos y que hemos tenido la oportunidad de leer este año en el taller literario que coordino. Eh, eh, que también compartimos con Roxana y luego de leer sus cuentos del pabellón de los animales domésticos que ha sido galardonado con una mención en el premio Casa de las Américas, el gran premio de literatura cubano eh, y que bueno, uno al leerlo entiende por qué, es un gran, gran libro de cuentos. Eh, luego de leerlo tuvimos la oportunidad de conversar con él una tarde de, de sábado que ha sido extraordinaria e inolvidable, creo que para todos eso fue un, un momento que vamos a recordar, Héctor muy generosamente nos ha contado cómo fue el proceso de escritura, eh, nos ha transmitido cuestiones en relación al oficio que él considera importantes y que, que ha sido un lujo y un placer poder escucharlo. Así que eh, no se lo pierdan. También publicado como Macarena Moraña por la editorial Indómita Luz. Lo encuentran en las redes. El pabellón de los animales domésticos. Héctor Praim. Eh, así que bueno, los dejo con Héctor que nos cuenta cuál fue su libro favorito de este año.
3: Mi nombre es Héctor Praim. Y para Iluminación y Fulgor, para mis amigas Victoria y Roxana y para toda la audiencia que nos escuchan esta tarde, quiero recomendarles. Una de las mejores novelas que leí este año se llama La agitación, fue editada por Azul Francia, y el escritor eh, se llama Héctor Jacinto Gómez. Es impresionante cómo Héctor Jacinto va tocando en esta novela, va mostrando, va sacando a la luz monstruos, verdaderos depredadores que están escondidos en los pueblos, este, porque trata sobre un tema tan difícil para para una novela que, es este, que son los abusos, abusos a menores. Pero Héctor lo trata tan bien. Inclusive hay párrafos que tienen... Es una novela netamente de horror. Pero para poder digerir ese horror, Héctor utiliza algunos capítulos, usa el humor para termorregular esta novela y para poder digerirla. De esa forma y de esa manera, y muy bien estructurada, la novela nos va llevando por la vida del personaje, por la vida, cuando era chico y cuando estaba desguarnecido, cuando estaba vulnerable, sin el círculo familiar que lo contenga y quedaba presa, quedaba preso de este monstruo. La novela nos va llevando por, por todos esos vericuetos de forma muy adulta, muy bien escrita, Héctor es un, un escritor de cincuenta y pico de años y se animó con una novela de esta postura. Y por eso lo recomiendo, porque la verdad que es agradable la lectura de un tema tan duro y tan adulto. Lo recomiendo. La agitación, de Héctor Jacinto Gómez, editado por Azul Francia.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos eh, que nos hayan comentado cuáles fueron sus libros favoritos y que tomamos esas recomendaciones. Yo no, no leí ninguno de los tres, tomo nota y, y los pongo en la lista de los que voy a leer este verano. Eh, vamos a escuchar entonces al gran Luis Alberto Espineta y, y su canción, los libros de la buena memoria, y luego a Roxana Silveira. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.
4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Iluminación y Fulgor. Quien les habla, como siempre, a Roxana Silveira. Muchas, muchas gracias eh, a las y los escritores que hablaron, eh, nos mandaron su, sus audios. la verdad que amé todo el primer bloque. Y, bueno, ahora me, me toca a mí contarles sobre mi lectura preferida del año. Y también les tengo un, un par de audios. Y, bueno, nada, arrancamos con el libro que más me gustó. La verdad es que, como ya dijeron y es obvio que es difícil elegir. Pero bueno, sí, eh, en el primero que pienso eh, es en uno de los últimos que leí porque me sacudió el mundo. Eh, hacía mucho que no leía un libro que, que me hiciera sentir tantas cosas eh, y que aparte de todo lo que logra transmitir, tiene una, una calidad literaria, tiene una forma de narrar increíble y es Las Malas de Camila Sosa Villada. Este libro me, me lo regaló Vicky porque pensó que me iba a gustar, no se equivocó la verdad es que lo amé, eh, es un libro que, que voy a recomendar toda la vida y es un libro que me dio ganas de escribir, estaba como en un bloqueo y después de leer esto me parece que, que la inspiración se te, se te mete por todo el cuerpo, el libro es belleza pura, tiene muchísima poesía, es la historia de un grupo de travestis en Córdoba eh, que encuentran a un, a un niño, un bebé en una plaza y, bueno, retrata toda la, la violencia con la que les toca vivir eh, la crueldad total del mundo. Me parece que una de las cosas más maravillosas de este libro es que puede, logra encontrar la belleza, logra eh, encontrar la poesía en, en un contexto tan pero tan duro y, y eso me parece espectacular. También hay eh, una parte de, de realismo mágico en este libro, que eso me encanta. Y hay un trabajo espectacular con los nombres y, y las descripciones y todo. La verdad es que es un libro que amé por todos lados y, y lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y aparte de todo, me parece fundamental y necesario leer este tipo de libros para empaparnos con, eh, con las realidades que que sufren las minorías. Eh, me parece que la literatura en muchos casos es una herramienta de lucha también. Así que nada, me, les recomiendo muchísimo Las Malas de Camila Sosa Villada. Bueno, y ahora les voy a compartir el primer audio eh, que es de Denise Griffith. Denise Griffith eh, es la editora de, de mi libro de poesía, es la eh, directora de Libro América Argentina de la editorial también es escritora y sobre todo es una gran, gran lectora. Así que por eso decidí consultarla a ella cuál había sido su lectura preferida del año. Y, bueno, ahora a continuación les voy a dejar el audio para que escuchen. Y, y bueno, si les copa lo que nos cuenta, eh, agreguen este libro a su lista. Eh, ella también en su Instagram habla de libros, hace reseñas. Así que, nada, eh, es un placer escucharla y
5: los dejo con ella. Hola, soy Denis Griffith, tengo 27 años y soy de Buenos Aires. Para mí el mejor libro del año fue Cómo provocar un incendio y por qué de G. Paul, un autor estadounidense que tradujo Virginia Rech, lo publicó Editorial Sigilo. Les voy a leer un fragmento. Si alguna vez encendiste una vela, entonces sabes el placer exquisito que produce el fuego. Es la manifestación visible del ingenio. El dominio más pequeño y a la vez más completo. Cómo provocar un incendio y por qué me hizo revivir a mi adolescente interior. Las ganas inmensas de formar parte de algo único en un mundo poco amigable. Se sintió real y fue como leer el diario de una amiga. También me hizo acordar al guardián del trescenteno de Salinger por el tono y algunas situaciones. Lucía Stanton, la protagonista de esta novela, tiene un bagaje y experiencias demasiado complicadas para sus 16 años. Por eso se arma una coraza de cinismo, como si nada le importase, aunque en el fondo las cosas tiemblen. Dice que no se ríe ni llora, aunque a veces sí, se aburre seguido, es muy inteligente y se cuestiona todo. Si bien ciertos rasgos no son nuevos en protagonistas de esta clase de novelas, nos encontramos con un tono fresco y una voz original y auténtica. No hay un orden claro en la narración porque la vida es así, caótica, y el final es una especie de comienzo, así que no esperen una estructura predecible. El texto se caracteriza por sus oraciones cortas y atrapantes, algo de humor y chispa, mucha chispa. El estilo que destaca claramente en la historia, y si en particular les gustan los textos sobre adolescentes y les es fácil empatizar con esta clase de historias, se los recomiendo mucho.
4: Bueno, muchas gracias a Denise por su participación en este programa. Eh, ahora les, los voy a dejar con Candela Niesel. Candela Niesel es mi otra editora. Eh, ella es la directora de Ingus Editorial, eh, una editorial, es la editorial con la que publiqué mi primer libro, que tiene un proyecto muy, muy interesante y muy, muy importante que, es que el 30% de las ganancias se dona a refugios de mujeres que sufren violencia de género. Eh, eso mismo se hizo con las dos primeras ediciones de, de mi libro y se hace ahora con el ebook. Así que es un placer también formar parte del proyecto de la editorial. Cande, eh, bueno, a Cande ya la conozco hace dos años. Sé también que también es una gran lectora, eh, también es escritora. Y, eh, y una gran editora hace todo con muchísima pasión, por eso también eh, la, pensé en ellas dos para, para este programa, porque sé con qué, con qué amor enfrentan la, la lectura, la escritura y también la edición de libros. Y son dos mujeres jóvenes que le ponen mucha, mucha fuerza a todo lo que hacen. Así que bueno, ahora la vamos a escuchar a, a Cande, que lee mucho, me ha prestado también muchos libros, eh, que todavía no le pude devolver, pues nos agarró la cuarentena. Pero nada, eh, espero que, que les guste y los
6: dejo con ella. Bueno, es difícil elegir un libro este 2020 porque creo que, no sé si a muchos les pasó, pero con, con la situación, con la pandemia y todo, si bien estuvimos encerrados en casa y sin poder salir y después pudiendo salir a medias y ahora recién pudiendo encontrarnos con, con nuestros seres queridos. Hubieron libros que nos acompañaron en esa transición y hubieron títulos que se quedaron de lado y hasta hubieron bloqueos lectores. Por mi parte, hubo un gran bloqueo lector, pero si tuviese que elegir un libro que, que me acompañó, de los pocos que me acompañaron este año, sería Normal People. Primero porque creo que, bueno, primero y principal porque estuvo en las primeras tres semanas de, de la cuarentena, que para mí fueron re difíciles, creo que para todo el mundo el aceptar la nueva realidad que nos tocaba vivir y eso me ayudó a ver el mundo desde otros ojos, desde los ojos de los protagonistas. Y en segunda instancia porque también nos invitó a conocer un amor distinto, algo que por ahí en el mundo literario estamos recién descubriendo con esta nueva, con esta nueva ola feminista y con estos nuevos cambios sociales que se están presentando y ese aspecto nuevo, no tan nuevo de la literatura, porque Normal People ya tiene un par de años encima Creo que, que me ayudó también a, a transicionar en este contexto de pandemia. Después de Normal People tuve un bloqueo lector, así que no leí durante mucho tiempo. Y ahora estoy retomando la lectura y actualmente estoy leyendo Love and Other Thought Experiments de Sophie Ward. Eh, es un libro de cuentos y la verdad es que me está... Me está desafiando como lectora, así que Normal People y el libro de Sophie Ward son dos lecturas que recomiendo y que marcaron definitivamente mi 2020. Bueno, muchas gracias también a Cande.
4: La entiendo con lo de bloqueo del lector porque a mí también me pasó eh, en un momento de esta cuarentena. No podía como concentrarme a la hora de leer, pero bueno, fueron muchas las, las, también las emociones y las instancias por las que pasamos emocionalmente a lo largo de este año. Así que puede pasar también. Muchas, muchas gracias a Cande. Eh, muchas gracias a todos y a todas las escritoras y los escritores que nos mandaron audios. Eh, gracias por participar de este programa. Gracias por estar del otro lado. Y, y bueno, y antes de, de irme, les quiero contar que también lo que hice fue eh, poner la cajita en Instagram en mis historias, para que mis seguidores me contaran qué libros les habían gustado, cuáles fueron sus libros preferidos del año, y ahora les voy a nombrar algunos. Eh, tenemos La canción de nosotros de Eduardo Galeano, El nervio óptico de María Ganza, El último recuerdo de Flora Banks, En la tierra somos fugazmente grandiosos, que no sé de quién es, El murmullo de las abejas, tampoco, me pusieron los títulos de algunos eh, sin el autor, Quién no, de Claudia Piñeiro, La psicóloga, tampoco sé de quién es, un saco de huesos de Stephen King, poeta chileno de Zambra. A este de poeta chileno lo requiero leer. Eh, el marciano. La gente dice amar la lluvia de Ezequiel la Sagaste y el traductor de telarañas de Alan Chaya. Bueno, eh, nada, estos, estos libros eh, que me nombraron, la verdad es que son de diferentes gustos de todas las edades. Así que nada, eso también está bueno. Les agradezco a todas las personas que respondieron también eso. Y, bueno, ahora sí me despido. Les mando un beso enorme. Muchas gracias a la radio, a Vicky, al espacio. Y, y nada, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pueden encontrarnos en las redes como Victoria Mora y Roxana Silveira eh, para seguir leyendo ¿no? y para seguir empapándose de literatura. Nos vemos. Gracias.